1: That's a wrong
0: information.
1: Wrong, wrong information. Hej och välkomna så är vi då mitt i semestern till sportbladet Silly Season podden. Mitt namn är Patrik Syk. För er som eh, lyssnat på den här podden för första gången de senaste två veckorna, kanske ni inte vet vem jag är. Kristoffer eh, Karlsson har då vikarierat som programledare eh, med en äran får man säga för den här podden. Nu har han tagit semester. Jag kommer in från min semester för att vikariera för KK. Eh, det är hela väldigt rörigt. Så är det i alla fall. Eh, Patrik Styrket är med mig i studien idag har jag som vanligt Patrik Sjögren. Silly general här på Aftonbladet.
0: Aldrig semester.
1: Aldrig semester. Jävligt. Du förtjänar ingen semester. Nej,
0: jag märker det.
1: Du gör Fan. så lite när du väl jobbar att eh, semester liksom, eh, det slår ingår ut det i alla, alla de småthauserna du tar.
0: Det. Exakt.
1: Och så har vi med oss en debutant i Silly studien idag. Nemrud Kurt. Yes. Ska du ta eller kurch, kurch,
2: kurch, kurch, som, en, kurch. Kurch, som en renodlad svensk. Kurt. Ja, <laughs> <Kurch. laughs> uh, jag kan inte stava till semestern, men jag är med ändå. Sillyssisen hatar det? Sys ja, uh, Silly är inte min grej. Ända sedan uh, 2011 när Roma var på väg att knyta till sig Pastore en hel sommar. Och sen blev det inte av så kom PSG med så här 400 miljarder, tusen kronors miljoner. Och värvade honom så jag hatat silly season <laughs> eh, Men visst, den kan vara lite, lite rolig ändå Sen är det ju tur att den är döpt till silly season Så att man vet att den är löjlig från första början
1: Ja, precis eh, Vi vet ju att du har bra koll på eh, Italien mm. På Roma inte minst mm. eh, Som är ett lag Vi är öppna med våra, med våra lag eh, Tillhörigheter i den här podden det är, bara, det är bara dig Sjögren Vi väntar lite på att du ska outa Vart mm. du har ditt hjärta någonstans
0: ja, men Det är, försöker folk hela tiden Men eh, de kan få spekulera Sanningen kanske är att
1: du inte har något hjärta
0: det kan vara så, det är mycket, mycket möjligt Det är förmodligen det mest troliga ja.
1: eh, Vi har fått sådana indikationer
0: Ja det kan man säga Det är öppen med i alla fall
1: det är öppen med, ja. med.
2: Han älskar fotboll, han älskar fotboll Det räcker ja. så, fotboll älskar heller. Inte, det heller. Nej, inte det heller, det är
0: bara ett jobb Ja det är så, det är pengar det här, <laughs> för det här så att det
2: Där har vi det, han är på City Eh, som sagt Oj, 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 oj
1: Då ska vi sätta igång då Och, och ta bena lite i de här rykterna som har kommit eh, Vi kan väl börja med det senaste Det absolut senaste som har dykt upp eh, Jag kastar in den här El Confidential skriver att Barcelona nu, sen man eh, gjort klart med Luis Suarez, Man har... Man har lyckas få ihop den här hyfsade fronttrion då med Neymar, Suárez, Messi den är ju helt okej. Okay. Mm. Så tittar man nu på James Rodriguez och enligt El så har man alltså lagt ett bud på 90 miljoner euro. Någonstans i slängarna runt 800 miljoner. Ja, 700, det är väl i storleksåringen Vad de betalade för Suarez Shit,
0: Vilken ja. debut,
2: Eller hur? första samtalsämnet
0: Nej ja, men slakta det där, rakt av Helt sinnesfullt mm. alltså, AS skriver samtidigt nu att real är, är överens med Schames ja. redan Och det är ju en det är de som måste Göra någonting under när Barca har värvat Suarez De måste också gå in tungt liksom, för I det här prestigekriget som ändå pågår Att Barca då skulle kosta på sig och gå in i ett budkrig där som förmodligen skulle sluta bort bara bara helvete. så Barsal, som man ska
1: kommer ihåg inte har sådär jättebra ekonomi för tillfället.
0: Nej, försöka sanera den. Det som kan tala för är att de eventuellt missa, alltså får en avstängning då, som inte kan vara med nästa fönster. Vilket ju skulle kunna motivera att lägga extra mycket nu. Men att de skulle gå in med 9 eller 800 miljoner kronor för James Rodriguez Är fullständigt otänkbart tror jag.
1: Mm. Det känns som de har andra behov Dessutom, men det vore inte lite roligt Nu när man, man verkligen verkligen Behöver mittbackar Det har pratats i så många år och Man måste fylla på med mittbackar Då går man först in och köper Luis Suarez För en hel jävla massa pengar brillant fotbollsspelare, visst men det kanske inte är det de behöver och att man då senare tänk på
2: tanken på att man skulle gå in och betala lika mycket för James Rodriguez också Mm. Alltså det, det är precis så dumt som det låter alltså Jag tror aldrig att det kommer hända för att dels, som du säger, dels behöver de en mittback Jag tror de har lärt sig läxan. Dels också att James Rodriguez själv har sagt Att han skulle kunna gå till Real med förbundna ögon Jag tror att Barca de gör inte tabben ett år till Att de inte värvar en mittback Och de har inte hur mycket pengar som helst De har redan ekonomiska problem Ska de gå och värva eh, James Rodriguez Efter att ha värvat Luis Suarez För ah, vad blir det totalt 1,7 miljard, eh, miljarder ah. ungefär Någonstans 1,8 kanske det låter alltså, Det låter bara... Nej, det låter exakt så dumt som det Eller det är så dumt som det låter tror jag. Ja. Men
0: Det är ju kul no, om, om de missar mittback För nu har de ändå en målvakt som sportchef Och en mittback som ass-sportchef Så mm. liksom, om de inte lyckas få en försvarare då, Så kan de ju lika gärna lägga ner den här organisationen alltså.
1: mm. ja, Vi ska prata lite mer mittback sen eh, Jag råkar veta att scoutrapporten Den här veckan är på en mittback mm. eh, Spännande, det ser vi fram emot Vi ska förstås också prata om Alla de här ryktena med eh, Kedira, Vidal eh, Royce, Lukaku vi ska prata Sanchez som har blivit klar för Arsenal.
0: Ronaldinho.
2: Ronaldinho. Ja, är klar för Roma, eller?
0: Ja, ah, <laughs> <yeah. laughs> Du hade
2: gillat det, va? Uff, jag är nostalgisk som jag hade gillat det. Men, uh, ja. ah, det, är en, det är en större klubb än Roma kanske. Alltså. <laughs> <laughs> Det måste vara syriska i så i Nej, ja. jag det, det är lika
0: en bra cliffhanger nu.
2: Ja. Vi kan väl börja där. Ska vi börja det? Ska vi ta den här klubben
0: som är sexigare och större än romarna? Ja, Okej, okay, jag kör på. Ja, det är en lokaltid i England som påstår att Ronaldinho är på väg till. Stoke City ah, Ja, de är ju sexiga De är bättre, <laughs> bättre på, <laughs> Nej, är på FIFA i
2: alla fall Starkare försvar, snabbare ytrade
0: Typ Englands, os förlåt, osexigaste klubb ja. Liksom om man tittar ryktosmässigt
2: Tilläggna det är, det är fyra Stoke-supportrar
1: Som sitter och blir vansinniga på Patrick nu Det är, ja, det är absolut. helt okej okay. Ni, ja, Ni får om, om, jättegärna om om är, om det är till, till de någon,
2: andra Om det är till någon tröst så är de typ såhär Premier som är svårslagna lag på något sätt också alltså det, går, det är så här Stoke, de är bara jobbiga att slå alltså du hör ju på namnet att det, det är nöt som inte går att knäcka Alltså Stoke,
1: <laughs> stoke. det är nöten Stoke så är det
0: Men det, säga, det är en lo lokaltidning, Sentinel tror han heter i Stoke, som, som har skrivit det här Och de, de driver lite med sig själva när de skriver också De skriver att redan tandläkarna står redan i kö I stället inför alls ankomst Så att vi kanske inte ska ta det här på största allvar. Man kan allvar, men det, säga att de tänder på det i alla fall Det kan man säga så där jävlar. Fan Ja, det är ett fantastiskt rykte, man älskar
1: det. Ja det gör man ju Ett annat fantastiskt rykte i Nereus Stok är, är Stoke, Bojan Kirkic Den gamla supertalangen från mm. Barcelona som har haft en något brokig karriär de senaste Spaniens säsongerna Spaniens
0: frödiadogo
2: Ja men lite så va Ja, ehm, ja men typ 900 mål i ungdomslagen totalt och så kommer han upp i Barça hamnade lite... Det väl okay, Barca,
1: sa ja, i början. När han fick där
2: chansen, var... sen, sen tror jag Pedro sprang ifrån, och Zlatan kom någonstans där, och sen gick han till Roma lyckades aldrig, till Milan lyckades aldrig där heller Nu är han väl i Ajax tror jag
0: ja, ja. Han var ju till Ajax, nu är han tillbaka till Barcelona gjorde där igår, för inför, det finns en återkomst, han är inte tillbaka köpt, men han tillhör dem fortfarande ah, okay.
2: ja.
0: Så att, men det Jag skulle ju önska att Barsan någonstans, liksom, man vill ju ändå se honom där att de satsar på honom, men efter vad han visat i, i Italien och han var väl okej okay i Holland också, men det känns ju inte som en världsspelare.
1: Fast... Ja, och var väl okej okay i Roma också? Ingen, ingen flop? Alltså, nej, liksom. det var
2: ingen flop. Till skillnad från många andra Roma-fans som tyckte att han var det så tyckte inte att jag alltså, ja att han var det. Liksom, han kommer med de här förväntningarna. Han är van med att allt går som på räls så ska han helt plötsligt prestera i en ny liga i ett lag som kräver mycket utan att egentligen ha rätt att kräva det. Om man ser till deras historia, liksom. de är ingen stor klubb mm. i grunden Roma. Barça bakade till och med in en, en alltså, i dealen att de har en återköpsklausul. De kan köpa tillbaka honom för en miljon euro mer än vad de sålde honom. Efter två säsonger så måste Roma köpa loss honom för ytterligare, jag tror det var 20 miljoner euro. Annars har Barça rätt att köpa tillbaka honom för 13. Så det visade ändå att Barça ville inte släppa honom helhjärtat. De säljer honom för 12 men kan köpa tillbaka honom för 13. De tror ju någonstans på honom ändå, så jag håller med Patrick. Sjögren det Att eh, det hade varit kul om han gick tillbaka till Barca Rent om man kollade liksom, symboliskt och ja. Nostalgiskt och sådär Men Holland verkligen
1: Själv tycker jag det har varit ännu roligare fall där krycket faktiskt eh, Är sant att vi får
2: se en Bojan Kirkic I ett Ronaldin Ronaldinho bakom Bojan Kirkic där det är en
0: drömlag nu <laughs> Ja men det vore ju underbart Det vore ju kul och sen kan man väl säga Som du säger också Bojan han är ju en bra fotbollsspelare Problemet är ju just samma som en Fredrik Do Fast inte riktigt lika stora måttmätt Liksom att han har ju Folk förväntar sig fortfarande att han ska vara någon slags världstalang. Liksom. Att mm. han ska blomma ut till en, till en av de absolut bästa anfallarna i världen. Det kommer han ju förmodligen inte göra. Men liksom en duglig fotbollsspelare alla dagar i
1: veckan. Fredy Adou som väl var på provspel någonstans? Här han var i det. Norge
0: nyss eh, och gjorde en liten session och eh, fick inte vara kvar tyvärr. Och sen eh, drog han ner till AZ och, och skulle visa upp sig också. Problemet med Fredy Adou är helt osannolikt. Tycker man, att han, han åker på de här provspelen och liksom är rätt överviktig. Mm. Så han har ju verkligen gett upp. Liksom. Man tycker ändå att han, han borde ju, Om man nu ska ge det här en sista chans... Så så borde han ju se till att vara i form i alla fall men det känns som en tragisk historia där han liksom jagar sitt förflutna och liksom det, inte riktigt kan sluta.
2: Det är ju risken när det går dåligt alltså när det går bra i början att mm. du vet, det går för enkelt, ungefär som en bojan tror jag mm. att det går så bra i början sen så fort du stöter på lite motgångar så är du inte van vid motgångarna och då kan du inte hantera dem.
1: Är det det Jack Wilshire har råkat ut för också? Vi har sett bilder här de senaste dagarna på en, en Jack i en pool med cigarett i mungipan fästandes med vita solglasögon sån sak
0: Alltså man kan ju säga mycket om de här spelarna Om du kollar lite nu Liksom Ronaldo, Messi, Slatan, Kolla deras festhistoria liksom. Messi var ju på väg att hamna i den där fällan Då sålde ju Barcelona eh, Ronaldinho var väl och Deco, bara för, liksom, för att han inte skulle hamna på nattklubbarna Och då la han ju av med festandet Ronaldo festar ju nykter oftast påstås det Slatan mm. har inte druckit Sen han blev nesupen i badkar Under någon i Italien tror jag
2: Triske mm, tror jag då.
0: Ja mm. Så det, är, det, är liksom, det gäller ju att ta sitt ansvar Även vid sidan av planen Det är ju många engelska spelare som har liksom fallit i den fällan kan man ju säga så de är ju sällan i den här optimala fysiska formen, det finns den klassiska bilden inför, inför VN när någon hade gjort en, en, en split på Cristiano Ronaldo utan tröja och Wayne Rooney på en gammal strandbild utan tröja och Rooney går runt lite lönnig verkligen och Cristiano Ronaldo har liksom inte ett gram fett på kroppen.
1: Men pratar man inte om den här nya generationen i England, den här Gareth Bale som aldrig har rört sprit överhuvudtaget han har aldrig festat, han eh, spenderar hela sin tid på träningsanläggningen i stort sett och är verkligen hundraprocentig Um, vi har ju sett några sådana exempel komma från England också Men Jack Wilshere verkar tillhöra den gamla skolan
0: Wilshire går i Gerards fotspår Och önskar en Phil Collins-låt Och upp en drink till Det är, liksom, det är tydligt ja.
2: Men det är just det som kan bli lite farligt Om man tänker sportsligt Om Shedira kommer då till Arsenal uh, Att uh, vem är egentligen Shedira ska Är det Ramsey eller är det Wilshere Wilshere är ju liksom på något sätt framtida fanbärare Men Ramsey har ju varit bättre och, uh, Å andra sidan Shediras spelstil kanske liknar Ramseys mycket mer så då kan Wilshire tjäna på det. Men det är klart, alltså, allmänt om man kollar på det här med alkoholvanorna. Jag menar, det är inte Fotbollen är inte som för att man kan eh, ja, vara Maradona på, på alltså liksom sex dagar i veckan så kan du chilla och dricka. Och sen sjunde dagen så går du bäst i världen. Det funkar inte så längre. Utan du måste vara professionell, du måste vara ordentlig om du ska nå den absoluta toppen. Jag hade en vän som eh, konkurrerade med Branimir Hergota i eh, Jönköping Södra som sa att Branimir hade den sjukaste disciplinen han sett och medan vi stannade och festade så gick han hem nio på kvällen eller tio på kvällen och bara liksom förberedde sig för match och det är en förklaring till att den här vännen till mig oavsett om han var mycket sämre eller bara lite sämre är kvar i Jönköping och ja, inte gör så mycket där medan Branimir är i Tyskland där han väl nu. Så det är liksom, fotbollen ställer helt andra krav nu Du kan inte hålla på så här som Wilshere gör
0: Jag kollar också, det är väl snarare att han blev övertränad Har väl, Finns det väl teorier om att det var därför han blev sjuk och så där. Men han, mm. han körde ju extra hela tiden De åkte på familjesemester i Kenya liksom. Då åkte han och farsan upp i bergen och körde högårdsträning Så att det är liksom ingen slump Att de kommer dit de kommer
1: mm. Nej. Så är det, så är det lite varningens finger För den gode jakt då Att han Nej, kanske blir ifrånsprungen kan från, från, från Och till alla
0: svenskar med fotbollsambitioner mm. Rör inte spriten Har ja, vi sagt det Nej
1: Ja. Så, så jag tror att jag tror man ska undvika cigaretter också det, ja, det är
0: nog <laughs> en bra idé också Det
1: oh ja. är dåligt för lungorna Sen har vi sett, var det väl Boateng Kevin Prince Som <laughs> blev fotad Vid en dopingkontroll tror jag Efter en Champions League match Med Schalke förra Senaste säsongen, han sitter i omklädningsrummet Med, med en tänd cig liksom Och väntar på sin tur ja, Fast Men man,
2: han, han är Boateng han får, alltså, det, det hör till <laughs> Eller, Man gillar det är han, ju, det är han. han ska fan köra Nä. Båda mm. är speciell
0: ja, men, men han hade förmodligen varit ännu bättre Om han kanske hade haft lite mer disciplin Men man gillar att det finns fortfarande finns lite utrymme för de här
1: Alla ska inte vara bäst i världen Nej exakt. <laughs> precis, Jag
2: gillar också att vi fick ett korrekt uttal på eh, kedira eller Khedira Ja Khedira jo. Här stammar man från Mellanöstern så är det ett krav att man ska kunna det där ja. Khedira
0: eh, Fan, ska han vi stanna? Många nya namn nu Schames mm. och Khedira mm.
2: Det är, är vägen att gå <laughs>
0: Framtiden
1: <laughs> Hur som helst eh, Vi var inne på Jack Wilshere han borde väl sitta och hålla tummarna för att när med Shedira inte blir av. För att skulle det bli så alltså att Shedira då signar för Arsenal, då kan väl den gode Jack se den här säsongen mest från sidlinjen och lite mindre från planen, eller?
0: Ja, men med skadehistoriken på Arslands mittfält så finns det nog utrymme för ganska många där som kan ersätta varandra och vi karrierar under, under tiden. Alltså, vara lagläkare i Arsenal måste vara jobbig. ett av de jobbigare jobben i Premier League. Så. Arsenal
1: som har bytt fystränare. Ja, men då kanske in, vi fick det. Inför den här säsongen. Jag tycker det är byar det, liksom. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, vi det är
0: spännande att se han det där. Kommer ju Kedias så kommer kliva rakt in. Så är det ju. Sen tror jag inte riktigt på de här när det pratas om. Då borde vi nästan skriva av. Det var en mm. var det metro som var ute och sa att han skulle tjäna dubbelt så mycket som mässigt ös. Det är bara glömma. Det ska man glömma allt som står i Metro och det ska man glömma att Arsen Wenger skulle riva sin lönestruktur för att värva Sam ja, för inte. Det
1: är ju det som har varit snurran liksom på den här tråden. Just Shediras höga lön som givet om man har spelat i Real Madrid har haft en väldigt hög lön och vill då skriva ett nytt kontrakt till en ha ännu högre lön. Det är lite så det fungerar. Siffran jag läste var 150 000 pund i veckan. 10 000 mer än
2: Özil. Precis, mm.
1: och, och, och det är, redan när han signerade Özil Vengar så bröt han ju sin lönestruktur. Eh, Ösel var ju ett så kallat undantag. Ja. Och skulle han då göra undantag igen, då kan man kanske riva hela den här strukturen. Eh, ja, som, som man någon gång har bytt, byggt hela sin, sin struktur på.
0: Och det finns ett problem också att alltså, Ekadira kommer ju att i samma gäng som Ösel och så vidare. De kommer ju inte att hålla hemligt vad de tjänar för varandra. Liksom. Mm. Och, och med så tror jag inte är helt nöjd om han petas ner nu direkt. Det finns ändå en prestige där, det ska man inte blunda för. Och de jämför ju med varandra, vi ser ju att Messi och Ronaldo krigar om vem som ska mest lön i världen och sådär, så att det, är ju, det är ju liksom nästan som en titel nu och tjäna mycket Så att det är svårt att tro att han skulle genom den lönen, vill han komma till Arsenal tror jag han kommer av andra skäl än bara
2: pengar Sen, sen tror jag för Arseneals del att det är viktigt att man får in en sån här värvning som, som Shadira som verkligen, alltså det är en klassspelare som man måste ha Om man ska gå för de här titlarna Som gör att man kommer etta istället för tvåa, trea Du måste liksom de, de eller,
1: fyra eller fyra i
2: liksom. alltså du Jag minns när Roma värvade Battistota 2001 Okej, nu var det inte så bra med tanke på Vad som hände efter rent ekonomiskt att, du vet, klubb, Sensi körde ner klubben i Ett ekonomiskt dike Men Arsenal spenderar sina vinstpengar Det är ju det som skiljer dem från många andra klubbar Det var mm. det som gjorde att de kunde köpa Özil
1: Och redan signat Alexis Sanchez mm. Mm. Eh, Ni var inne på det för Förra veckan. Då var det inte helt klart. Nu är det helt klart. Hur, hur stor är den här världen? Är det Arsenal's Galactico? eller Kommer man bygga på dem med, med också en Ingerira
0: alltså, är ju inte en Galactico på samma sätt för han är inte lika alltså, spektakulär i sitt spel. Han gör inga mål. Det det på något sätt. Absolut. Ja. Han är förmodligen en nyttigare spelare sånt mm. Men Sanchez kan ju vara det där lilla extra som alla klubbar desperat behöver för att liksom utmana högst upp. Han, är ju, han var ju bländande i serien. tycker jag. Jag tycker han har varit jätte, jättebra i Barça. och mycket mål han har gjort. Alltså det, det är riktigt, riktigt bra. Jämfört honom med André och de andra som har varit och haft kantroller där. Så, så han är en jätte, jättebra spelare, vilket jag också såg i VM. Och han är ju det som kan, liksom, han kan ju avgöra match, så enkelt är det. Och det är ju det som är, är dyrt och svårt att få tag på. Mm -hmm.
2: Jag håller med. Jag tycker han, han eh, hamnade lite i skuggan i som med Messi och Neymar och grabbarna. Men att han egentligen han är en kraftspelare. Han också och och visade i VM liksom att, att när han får den här friheten som han fick i Chile som han inte får i Barca då är han en helt annan spelare, han är en mycket bättre spelare han är inte bara en poängspelare utan då är han också den här spektakulären som kan göra det lilla extra som Sjögren sa och jag tror dessutom att han, han skulle passa in bra i Arsenal-spel. Så det är ju intressant, ska man också säga. Alltså om man kollar på Wengers
0: två liksom riktigt, riktigt dyra värvningar nu. Som man inte trodde att han skulle göra tidigare Så. år. Mästet Özel förra året och eh, Alexis Sanchez i år. Alltså, vart tar pengarna vägen sen? Det är ändå spännande att se vad som händer. För att de här har ju finansierat försvagningar av Tottenham eh, och av Liverpool nu. Alltså, nu har han ju finansierat Swarisk köpet. Det innebär att han får ju en klassspelare och kan försvaga sitt motståndlag. Det är ju nästan en Bayern münchen grej här. Och det kan ju också vara en förklaring till varför han är beredd att lägga så himla mycket pengar på de här att han, han kanske tycker att, 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 liksom att ösen kanske inte var värd en så, sån extrem summa trots allt. Vilket han ju liksom, det är ju som han resonerade tidigare. Men om man slår ut det på att han dessutom försvagar Tottenham så kan det vara värt att
1: miljoner på det I och med att, man, i, i, i och med att man, då, man då finansierade köpet av Bale. Exakt. Det mm. kan det ju
0: vara värt att putta in 100 miljoner extra bara för att liksom mm. putta ner dem. För man såg ju själv vad som hände med Tottenham. Och man, man inser ju hur svårt Liverpool kommer få nu. Det är ju en jätteförsvagning för dem. Mm. Så han kanske har en plan där också. Det kan ju vara en förklaring till varför han helt plötsligt är beredd att betala sig extremt höga summor. Mm.
1: Eh, spännande Liverpool som ju eh, har värvat fyra spelare redan. Nu har man precis gjort klart med eh, Markovic. En spelare som många tror på, men det är klart en eh, långt från en färdig produkt. Och det är lite så man har jobbat nu eh, under sommaren. Men så kom det tryckt rykte här om dagen. Eh, Marco Royce odsett på Skybets Chockdök På att Liverpool skulle värva Marco Reus Helt plötsligt så trodde halva Twitter Där ju mycket av den värsta galenskapen Faktiskt sker Det ska där eh, ska hänga nämligen du vet ja, ja, Jag hatar Twitter <laughs> jag <avar
2: det. laughs>
1: Instagram är eh, min grej, nya generationen <laughs> ah, Vara selfies ah, ja, ja. ja men så är det eh, Mer eller mindre Trodde att, att Liverpool hade en, ett bud på bordet eh, Var på klubb gick ut och sa Nej har, det finns inget sånt Eh, bud överhuvudtaget, vi har inte ens Liksom funderat på att värva den här spelaren Skybet Patrick
0: Ja alltså vi gillar ju Skybet på sätt och vis För att eh, det man kan säga om Skybet När det helt plötsligt sker en sänkning Utan att det pratas om en spelare Då har någonting hänt, för det innebär att Skybet fått in Massa, massa spel på den spelaren och den övergången Och då, då brukar det faktiskt vara någonting på gång När det pratas jättemycket Om en spelare och Skybet säljer Då kan det vara så att Skybet inte vet något men blir nervösa Så mm. att det kan man inte utsluta men om man ska kolla på royce så kan man ju liksom försöka gräva i det. det finns, eh, en av de första uppgifterna kommit i Guardian och det är ju vanligtvis en bra tidning. Men om man kollar hur texten var utformad så var det liksom en lång text om en samling på tolv olika rykten. Och det var väldigt så där, lite humoristiskt och spekulativt skrivet. Så att det är ju inte någonting för egentligen. Och sen kom folk och påstod att Bildt hade, hade haft samma uppgifter- försökt hitta ett bild. Det enda jag hittade i bild är att Dortmunds sportchef ut och säger att det är helt uteslutet att vi säljer Marco Reus i sommar. Och som du säger så var det väl var det Times som försökte gräva hos Liverpool vad som var på gång egentligen. Och då, då dementerade Liverpool. Och det är i alla fall så det brukar fungera att om du hör av dig till en klubb och du liksom vill kolla upp ett rykte. Det finns en slags gentleman's agreement att om jag ingen sportchef och, och säger så här ja, jag har hört att ni gör den här anfallan på gång och han säger, nej det stämmer inte. Då, då ska det inte stämma för liksom man ljuger inte för varandra. Om man däremot säger inga kommentarer, då kan det liksom vara vilket som. Så, och han kommer ju aldrig bekräfta det förmodligen. Men det finns ändå den att man, man dementerar sällan saker. Liksom. Man ljuger inte på det sättet. För att det vet man. Att får man liksom blir man man med journalister så det är, ing, det är ingen bra idé. Det kan du fråga varenda engelsk förbundskapten om. Så därför tror jag, svårt att tro att det här ska stämma.
2: Jag tror någonstans att Liverpool-fans tror att det här är lite för bra för att vara sant. Alltså varför skulle Reus välja välja oss När han kan gå till Real eller Barca eh, Men hade han kommit så hade det här Sändt signaler till konkurrenterna Att Liverpool ja. faktiskt menar allvar Rent spelstilsmässigt, om man kollar spelstilen Så är ju inte Reus och Suarez samma spelartyper Men det är fortfarande en I kvalitet, förmodligen lika bra värvningar Alltså jag om honom som Tysklands bästa spelare Efter Lamm och Neuer till exempel Nu gick de och vann utan honom Men det säger mer om hur starka de är som lag Jag tycker att Reus individuellt är deras bästa spelare Rent offensivt så, eh, na, men jag, jag tror faktiskt inte att det här blir av Men om det hade blivit av Så Sturridge, Sterling, Royce Med Lallana bakom blir det väl Jag vet att chik hade fått eh,
0: <laughs> Ja, Han hade ju aldrig slutat prata Han sitter hade kunnat...
2: bredvid mig också Så han hade mm. aldrig slutat prata <laughs> Han hade
1: kunnat hantera det jag kunnat det.
0: Nej, det är klart att Liverpool skulle vilja ha Reus, Det är väl ingen ja. om det. Men som du säger alltså, han, Det var ju det man sa inför VM Att han kommer vara deras, Tysklands liksom, enskildt viktigaste mm. Offensiva spelare Och det man kan fundera på är ju den här Bayern Müncher-kopplingen om, om Robben och Ribery fortsätter ju åldras. Om mm. Reus blir kvar i Dortmund ett år till. Det, det mm. kan bli så att även han tar den vägen.
1: Mm. Sen är det ju skillnad. och Det, det som gör att man, kan, att man avfärdar det sån där Reus-rykte ganska snabbt är att eh, när Real Madrid ringer upp Dortmund, dänger ett bud som det blir jättesvårt för Dortmund att säga nej till erbjuder en lön som eh, Roy knappt har kunnat drömma om. Kan dessutom säga att nej, men vi garanterar i stort sett en, en semifinal i Champions League Du kommer få hur mycket eh, personlig utveckling som helst i det här laget eh, Du får synas på den absolut största scenen Det kan vi garantera för vi är Real Madrid Liverpool är inte den klubben eh, Det kanske är Chelsea enbart i, i, i England just nu Manchester City som som kan närma sig den statusen vid en sån förhandling. Bayern München kan göra det, Real Madrid kan göra det, Barcelona kan, kan göra det. Men när, när Liverpool kommer och säger att ja, vi vill gärna betala en utköpsklassul eller vi vill gärna erbjuda det här, så kan Dortmund på ett, på ett annat sätt hävda sig i den förhandlingen,
0: tror jag. Ja, man ska. Det, alltså det känns som vi ofta. Vi har ju väldigt höga tankar om Liverpool och Arsenal. I Sverige de är liksom Sveriges två mest populära klubbar, förmodligen, förmodligen större än de svenska om man kollar på. Liksom svaret när man skriver om dem och de har ju enormt högt till i England men om du, går liksom, om du tittar på Luis Suarez så går det i Sydamerika, alltså om han ska åka hem efter karriären och så, ja ah, vart lirar du då Luis liksom. ah, Liverpool eller Real det är, liksom, det är ganska lätt att lista ut vad som smäller högst där nere just i England kan ju Arsenal och Liverpool fortfarande konkurrera de engelska, Englands bästa spelare för att de har så hög status där men tittar du utanför England så, så är det liksom ganska kort minne på folk och det handlar ju om att vinna titlar och vad är de mest precisfyllda klubbarna och där är ju inte de just nu
2: Alltså jag tänker typ, om, om Liverpool skulle gå, gå all in på, på Royce så är det bättre än att de kör en Tottenham och värvar 5-6 nya spelare nu när de har fått in pengar för Suarez. För då hade de bara liksom, ja, blivit som Tottenham var i fjol. Alltså att de verkligen kör all in på honom, nu har de värvat in Moreno som vänsterback kanske några ja, kompletterande ytterbackar som backups och, och, och sen räcker det helt enkelt.
0: Ja, jag håller med. Sen frågan om Royce skulle, skulle ta det, det... Det vet man inte heller. Problemet för honom då är att om han nu drömmer om Real Madrid eller, eller om han skulle motförmodan drömma om Bayern München mm. steget från Dortmund är ju inte jättelångt men om man skulle liksom skriva på ett nytt långt kontrakt med Liverpool är ju det steget problematiskt min sagt om man, inte kollar, man kan kolla på vad som hänt med Soares han fick ju slåss rätt frisk för att komma loss också. Mm. För jag tror inte att Liverpool är hans drömslutdestination om vi säger så.
2: Nej och det känns som att han behöver ingen språngbräda nu för att ta Nej. sig till större klubbar. Han kan gå direkt till Real Till Barça Nu i och i, för i konkurrensen... och Liverpool
1: är ingen språngbräda Från Dortmund heller <skratt> Nej det är det, inte Det, är, det, är inte ett, det är inte nödvändigtvis Ett steg uppåt i karriären Nej, Nej Du kan ju eh. inte
0: locka med publiken Där heller tyvärr nu.
1: Nej Och du Kan kanske Du kan inte garantera En Champions League framgång Med ett lag som inte ens har spelat I ligan När du kommer ifrån Ett lag som faktiskt spelade final eh, För bara två år sedan Ja
0: och där båda har tappat Sin viktigaste anfallsspelare
1: Ja exakt. Nej det, det, är väl ett, det är väl ett Det skulle väl vara ett sidostepp Mer än, äh, mer än någonting ja, med annat Ja
0: mer så, då undrar man ju vad som skulle locka honom till det sidostepp Har han så låga tankar om Dortmund helt plötsligt Att han inte tror alls på den satsningen Det är svårt att tro Tycker han att Liverpool har något så spännande på gång Det tror jag inte nu när de förlorat Suarez Och liksom som du säger, de har inte gått all in på På någon riktig stjärna Och han ska bli det enda flaggskeppet då, då Jag vet inte varför han ska ställa upp på det mm.
1: Men då kommer det en liten intressant detalj. Och sånt här älskar vi Det är ju att Liverpool och Dortmund möts i en träningsmatch. Precis före starten. <laughs> Bara du som känner till det. <laughs> Bara du. Så är det. Det där, har vi, det där har vi diskuterat tidigare somrar. Ska vi göra en Barça
0: och, och Milan då? Eller att de liksom... Precis. Zlatan smyger över till, till Milans omklädningsrum. Och så Andrea Pirlo smyger samtidigt iväg till Pep Guardiolas kontor. Och börjar diskutera den affären. Så att, ja... Jag kan se det hända Man
1: köra. <laughs> Ett lite mer sansat ryckte Får vi väl kalla Rom eller Lukaku mm. Som Vi utgår från att inte ha någon framtid På Stamford Bridge Liverpool är intresserade Det finns förstås andra intressenter Det är en spännande spelare Hade inget bra VM Det behöver inte betyda så här jättemycket Det finns de som har bra VM som inte kommer ha några större, större säsonger. Det finns de som har en bra säsong framför sig som inte har haft ett så vidare bra VM så är det ju. Eh, vad tror ni om Liverpools chanser att värva Romelu Lukaku som ju hade en
2: bra säsong i Everton eh, förra säsongen? Ja, frågan kvarstår hur mycket Everton vill jag sälja till Liverpool? Men eh, det är klart att Lukaku är en bra spelare i grunden. Kanske inte har blommat ut till Drogbas som man trodde. Eh, men jag har svårt att se varför Liverpool skulle vilja ha honom framför Störling och, och, och Sturridge faktiskt. Ja, Det är väl som en backup till Sturridge egentligen
1: ja, men det, är, det, är lite det handlar ju det om för man har varit intresserad av Bonny då. Ja. Eh, <skratt> enligt, enligt, enligt rapporter Lukaku och Bonny är väl inte riktigt samma spelartyp Men, eh, men de skulle då fungera som, som en sorts backup-alternativ till, till Sturridge Men det,
0: du värvar ju inte Lukaku som backup Lukaku ställer mm. inte upp det Anledningen till att han inte vill vara kvar i Chelsea är för att han inte får några garantier Om att få spela där Och skulle de dessutom, de hade ju hade ju Sturridge i sitt stall Även City hade väl Sturridge i sitt stall Och sen gick han som en köp Till, till liksom en, en, en direkt konkurrens Som Liverpool ändå är Och blir liksom en av ligans bästa målskyttar Vågar de riskera Och göra Lukaku till det också Det det vet i fan om de är så modiga alltså. och då skulle det nog krävas att Liverpool lägger ett litet kryddat bud där för att det skulle bli av och det är svårt att se Vi, vi har ju sett att
1: Chelsea har varit ovilliga att sälja till Liverpool när det gäller bland annat Ryan Bertrand eh, vänsterbacken som ju Chelsea inte ratar speciellt högt alls lånat ut Liverpool har varit väldigt intresserade under lång tid, men Chelsea vill inte sälja till Liverpool. Man vill helt enkelt inte göra en konkurrent några tjänster. Även om det inte är en spelare som skulle förstärka Liverpool så här avsevärt, så skulle det ändå fylla ett hål där. Och man vill liksom inte göra dem en tjänst.
0: finns ju ändå en enorm potential i det. går går inte att bli så. Det, skulle för det finns ju en stor ännu risk. mer
1: vad att kanske till och med förbättra.
0: Ja, och då måste ju Liverpool betala för den risken Chelsea liksom utsätter sig för. Och det är då det blir, blir lite dyrare än vad han egentligen är värd. Sen Va, är det svårt att se vart han ska hamna. Det är det som är så märkligt. Det känns ju som, liksom han, antingen så blir det någon någon mittenklubb i England där han kan fortsätta utvecklas förmodligen på en permanent affär då, eller så får han ju hitta ett annat land. Men jag har svårt att se vart det landet skulle mm. vara.
2: Nej, jag tror han blir kvar i Premier League. så alltså, sen är frågan vart han hamnar exakt som som vi sa, Chelsea lär inte vilja sälja till Liverpool och samtidigt är han utlånad till Everton så Everton kommer nog inte heller vara särskilt villiga att liksom släppa honom till just Liverpool.
0: Ja, då vill någon av dem kliva in
2: och... Ja, köpa, köpa någon, någon av de blål är väl... Är väl ja, förstöra det i alla fall på något sätt. Ja. Men eh, syk du som Liverpool-fan, jag vet inte fan vad, vad... Alltså, behöver ni Lukaku ens?
1: Eh, Ja, det tror jag. Nu tror det? Ja, vi behöver, vi behöver ett alternativ eh, som är... Ja, vi sligen köpte in då eh, Ricky Lambert som eh, Jag tror kommer bli en eh, En kanonvärvning i, i, Har du i någonsin hindsight. sagt
0: Någonting annat av
1: någon Liverpool har köpt Fast han är Liverpool supporter Ricky Lambert är han inte Han är Liverpool född Han var ju i klubben fram till han var 15 eh, Därför är hon jag är, Alltså man, man är ju optimist ja. så, är det. Så, är det ju, så är det ju alltid. Man, man tror ju inte att, att en spelare som, som har köpt sin Men sen eh, är man ju eh, Milt sådär eh, man, man behåller sin, sin skepsis Inför en spelare som eh, Emre Chan som jag aldrig har sett Aha. spela eh, Det var samma sak När man, när man värvade Assaidi till exempel eh, Aspas Iago Aspas, Aspas
0: Det var ja. folk ändå rätt lyckliga Det kommer jag ihåg
1: Uh, ha, det var ju ganska högt uh, Rata då efter ja, säsongen absolut. Där med Celta Vigo Och det ser man ju också att det, det spanska intresset finns ju där alltså, ja. Där kommer man fortfarande ihåg En jag och Aspa som kunde göra mål Och inte bara slå utmärkta hörner <laughs> <laughs>
0: Den subtila sågningen mm. igen.
1: Ja, äh, han, äh, han var ingen bra Från Lukaku till Aspen Det var som någon sa Det är som att han är allergisk mot proteinpulver <laughs> <laughs> ja, han, han höll inte riktigt för, för Spelet i, i Premier League det, det är bara att erkänna Tillbaka alltså, till Sen är man ju också sån där äh, Adam Lalena hade en jättebra säsong Förra säsongen Ingen aning om om han kommer ha en sån säsong i Liverpool den här. Han kommer inte vara den största stjärnan Han kommer inte få bollen Precis så mycket han vill Han ska byta miljö,
0: han ska ha helt nya lagkamrater ja. Efter att ha varit i en klubb ganska länge Där han inte lyckades vara i säsong Det är en joker verkligen
1: Ja, den, den är väldigt osäker Markovic spelat man heller inte vart man har. Nej, men det, det, det är lite sådär, men just Ricky Lambert så är, är nog den jag är, är minst bekymrad över. Det känns som en spelare som har eh, bra koll på sina kvaliteter. Eh, han förstår klubben. Eh, han förstår sin roll. Huvudet huvud på rätt plats
2: på något sätt också Ja men jag tror mm. det Vi,
1: vi såg ju här till exempel att han var inne 3-4 dagar före samlingen för Försäsongen och körde själv På Melwood för att han helt enkelt Vill vara i sin bästa fysiska form Möjligt till återkomsten Till, till klubben han, han var inte med vux. wheelchair
2: på Ibiza så.
1: Nej han var inte ah, nej, okay. Han var inte
2: Olof Lock på Röbis
1: fabriken Som när han var liten eller? Ja, exakt. Ah, okay, ja. Nej men så är det vi, vi lämnar Liverpool och så rör vi oss lite österut till Manchester Där det ju händer stora saker Med Louise Fanchal vi Rodret Snart så ska han ju samla sina, sina trupper här och börja bygga det här laget. Eh, en av pusselbitarna har man ju länge trott ska bli Arturo Vidal. Det har pratats eh, i har några veckor nu verkligen? om, om eh, Vidal till United. Det har till och med pratats om att eh, Juventus ska plocka in Paulinho från eh, Tottenham för att fylla platsen när Vidal väl går. Men nu kommer rykten om att eh,
2: United tycker att han är för dyr.
0: No shit.
2: Fast nej. Nej, om alla andra stjärnor Ska kosta hur mycket som helst, Så kan Vidal också göra det, jag tycker han är världens bästa Centrala mittfältare tillsammans med Jaja Touré Han ja, kan göra allt det, det, det som man tycker är
1: lite besynligt Att man tycker att 36 miljoner pund är för mycket för Vidal När man betalade alltså, 32 För fälla in. Men vad kostar Herrera liksom?
2: Herrera till, till United, där? Ja. vad kostar han? 29 tror jag mm, Precis, ja, mest, ja.
0: Det är alltså, utköpsklassull också Vilket dessförhandlade
2: okej okay, ja. ja men nej ja. Alltså en sån värvning som Vidal behövs eh, För det första för eh, hans karaktär Att nu när de tappar sådana som Vidic och Ferdinand Att de behöver såna karaktärer som sätter sig i respekt som, som verkligen liksom har den här vinnarmentaliteten Och rädda odjur liksom Sen är det också för att United har i några år nu behövt den här Inne i mittfälten av, av alltså högsta klass Eh, visst de har Carrick men, men vi såg förra året De var, de var på Strottman Och de var på 5-11 mittfältare Och till slut landade de på Fellaini på, som en ren panikvärvning på deadline day liksom, andra september alltså för att kunna undvika sånt de, jag hade gått all in på Vidal sen tror jag att Fanchal lockar just Vidal också även om Juventus inte är i behov av att sälja och förmodligen bara kommer att sälja någon av Pogba och Vidal och Pogba är i så fall till PSG så tror jag att Fanchal lockar Vidal tillräckligt mycket Vidal har själv inte dementerat faktiskt
0: Nej, Vidal är ute och flörtar men det är som vi, vi har hållt hållit på med det här ryxtet hela sommaren nu, känns och varje podd så har vi ändå försökt att han kommer bli svin, i är Juventus Kommer liksom inte vilja sälja han var serios, alltså I höstas var han ju alltså Överlägset bästa spelare Han var ju fullständigt briljant inte riktigt lika bra på våren Men mm. han är ju lysande Det är ju som du säger Om man är tvåa i världen vet fan Men han är lätt den här världens bästa i mitt fält mm. Utan tvekan Och skulle liksom United få chansen att köpa honom Tror jag också att de kommer göra det. Skulle de få chansen att köpa honom för 36 miljoner euro Kommer de springa dit och bara hämta mm. honom det, liksom, det kommer att bli helt andra summor om han skulle gå Annars Juventus helt ja, men, För han har ju förlängt sitt kontrakt också Jag tror inte att de skulle in en så låg klausul om de nu skriver in det mm. alltså, han ska ju kosta minst 500, han ska kosta 600, han kan kosta 700, han skulle kunna kosta 800 Om man ska värdera honom Och han hade spelat liksom in, in, i Premier League Eller, eller La Liga hade han förmodligen gjort det så att det handlar ju om Juventus kan ta betalt Om de vill och sälja Och jag är svårt att tro att United skulle kunna ta honom nu Just för att de inte har Champions League Och att de ska göra den investeringen på honom alltså jag, det, Så jag har svårt att köpa dem riktigt hela tiden Jag Men, tycker nej, det är konstigt
2: Alltså baka in Evra och, och kör liksom Juventus kommer inte behöva hitta någon Rakt av så här, ersättare De kan lägga Marquisio där, de kan flytta in Asamoa där Pirlo, har, eller Verratti har det snackat som Han är mer en ersättare till Pirlo Sen tror jag Vidal är en sån Han ah, vill ha nya kickar, nya utmaningar Han har varit ljuven nu tre år Det har varit för enkelt liksom i ligan De kommer inte vart till Champions Visst United spelar inte Champions Men han kanske vill vara med och bygga upp Något nytt Ungefär som Stortman var när han gick till Roma När han hade United på sig Som då spelade i Champions League Som var erande mästare tror jag Och liksom han gick till Roma valde Och valde att vara med och bygga upp det så jag tror att Vidal, det finns ett litet intresse där Som sagt, han har inte dementerat
0: ja, nej Jag tror också Vidal kan vara lite Fast det, alltså det är just de summorna då också Då kommer han ju behöva gå upp i lön rätt mm. rejält Och han kommer kosta, han måste ju kosta Adidas betala ja, exactly.
1: <laughs> ja precis, ska vi säga någonting om det här tröjavtalet Som eh, Manchester United Verkar ha landat Vilket är ju helt vansinniga summor Det pratas alltså om 700 miljoner Euro Ja, det var det. det är Euro var viktigt där. Ja, för, var Euro, det. Ja, var viktig. för, för tio år, alltså ja. någonstans runt eh, 700 miljoner kronor per år. Eh, Helt okay. hur, hur nu, hur nu eh, valutorna översätts fram och tillbaka. Men det, hur som helst, är det är vansinnigt mycket pengar. Vi kan ta en, en jämförelse som någon gjorde, ungefär dubbelt så mycket som vad FSG köpte Liverpool för eh, för fem år sedan.
0: Ja det är nog, nog stört som sagt alltså, Nike drogs sig ur förhandlingen ganska tidigt För att de tycker att det här är, ju, det är inte värt det Vad är det som händer liksom? För de har ju sponsrat i Nike ganska länge mm. Och Adidas är bara kör nu. Jag vet inte, det känns som att de, de har legat lite bakom Nike tag, Men nu går de ju på och bara helvete Sen är det ju spännande också, man kollar ju Nikes marknadsvärde mm. Det är ju verkligen orubbat mm. Trots den här misslyckade säsongen De har ju sitt Chevrolet på magen där mm. Och de har ju gått in och sponsrat dem trots att de inte säljer några bilar i Europa liksom. Så de har sagt, ja, det här ska vi räkna hem på, på världsmarknaden det visar liksom hur stora United är, framförallt i Asien är ju Där mm. de är allra, allra störst mm. Och Adidas flyttar ju fram positionen Det känns som Nike har dominerat fotbollen ganska länge Men nu är det ju Adidas som köpte ju FIFA-priset här Och åkte av till Messi mm. Kan man ju lugnt säga, det var ingen snack om den saken och, Det var har ju... Adidas
2: på reklamskyltarna på, på finalen också
0: Det var och det var ju mm. Adidas pris till och med alltså, vi kan ju, Det är ju bara kolla det jävla MVP-priset det, liksom, det visar hur korrupt FIFA är Det visar ju jävla trasig fotbollen är som som bara institution, alltså de går in och så, Adidas får dela ut priset till VMs bästa spelare och ge det till sitt största affischnamn liksom.
2: Vilket alla hade gjort liksom. Det ja,
0: du kan ju inte ge dem makten och det, ger det är så. här: ja FIFA kommer till Adidas, ja men kan vi, kan vi få det här priset, vi betalar så här mycket, ja inga problem så. Här. Ja, vad får de då? Jo, de får liksom en reklamsnutt på 10 tio sekunder i sändningen inför 4 miljarder människor, där de får sätta sitt största affischnamn Tillsammans med deras största liksom på ett podium med alla världens kameror på dem. Och det blir omskrivet i alla tidningar. Alltså det är ju så smutsigt att det finns ja, det Det är ju som om någon liksom skulle få köpa matchvinnan liksom.
2: Du, du snackar om samma institution som gav eh, VM till Qatar Ja och så Ryssland är liksom, det, och sen kom ja, Du är så till är liksom,
0: Zimbabwe <laughs> äh, vad Kan vi bara eh, skicka här ja, någonstans jag, 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 alltså.
1: jag sa det när, när Den här bilden på eh, Vladimir Putin och Sepp Blatter Bredvid varandra på läktaren på eh, VM-finalen Det var ju någonstans Den ultimata eh, Vad säger man intyget på att Ryssland inte har rent på scen.
0: Det var väl det ultimata intyget <laughs> på att liksom vår värld är så sjukt. Det där är vår samtidshistoria. Det är den bilden vi kommer liksom bära med oss av vår tid. Det är ju så jävla tragiskt. Sen älskar jag den människan som var finurlig nog på Twitter och gör om det till en kisscam med, <laughs> ja. med blatter och fotor. Det är ju fan genial. Alltså.
1: Jätteroligt. Um, vi kastar in ett helt nytt rykte i vår tombola. Vi vevar lite och ut kommer Jan Matt till Newcastle Ja,
0: nu jävlar, nu åker vi Nej men de ska ju ersätta Debussy Vi satt och funderade, Debussy presenterade Det verkar jävla märkligt det där Men eh, han försvinner till Arsenal, det är ingen snack den saken Nu kommer Jan Matt in Och, och helt plötsligt har ju Newcastle gjort ett, ett bra fönster Tycker jag, förutom att de skriver livstidskontrakt Med alla spelare så ser det ju ändå liksom <laughs> Lovande ut nu mm. Och sen att de kommer att ha samma trupp När liksom 2024 kommer I en annan sak, men Fan det, är, det är hände grejer där De satte på spelare som liksom känns Känns som vettigt Uppfostrade fotbollsspelare också Inte bara äh, folk som råkat göra mål en säsong
1: Hur är det nu? De har
2: två De i laget nu va?
0: Ja de har det mesta, de har ju 40 med Amiobi Och liksom, det är ju så de jobbar va?
2: Jag tror det är samma Amiobi som har varit där i 40 år Ja så är det <laughs> typ också, det är vissningskontrakten
0: mm. ja, Men man, Amiobi ska, har de släppt nu va? Ja de har släppt såhär alla... så. Det är smärtan och torrat. nu när han till och med lirar VM Så att det, det förstår jag inte Mm. Det går inte Men det var väl som de skrev om United också Vad, vad händer med United transfermarknad? Ja men de kommer skriva fan innan varje namn bara, liksom. Det är mm. det som kommer hända så att... Fan Bebbe Fan Bebbe ja <laughs> jävla komma blomster ja, ja,
2: Fan Schalje ja, underverk med dem Ja det <laughs> um,
1: man gjorde De tog ett... väl Bebbe
0: istället för Schärmäs Rodiges förresten Måste jag vara in det tycker Nej. jag Jo det är, det är ett så... underbart underbar uppgift
1: Åh Men fin Ska vi skriva om direkt när vi kommer ut Ja,
0: den ah, Okej, okay, ja. det var du säkert också. <laughs> ja, det ah, jag inte ha för mina artiklar. <laughs> Men är eh,
1: frågan är väl ändå, ska, kan Newcastle på något sätt under det här fönstret ersätta kabaj som man tappade till PSG ja,
0: i vintras? Ja. Det har jag svårt att tro, Kabay var liksom en för bra spelare för Newcastle, det var ingen snack om den jag tycker om man kollar vad han gjort för Frankrike också det är en lysande fotbollsspelare då gäller det att hitta den liksom slumpvärmningen som de ändå gjorde när de fick honom alltså mm. de, de hittade en oslipad diamant kan man säga en spelare kan inte Newcastle värva det man tycker är märkligt med Newcastle är att de har liksom en av Englands mest trogna supporterskaror, tittar man i England så har de ändå ett av de mest värdefulla alltså varumärkena som klubb, det är, ju, det är liksom ett högt anseende på Newcastle och sen har de liksom kanske en av de värsta städerna att bo i Men det är en annan sak Men de borde kunna göra bättre saker Det är, tur, saker med sina det är inte en, en, en riktig Men om Mike Ashley slutade hinka bira hela tiden Och liksom satt och räknade lite kosing istället Så hade de kunnat bygga en jätteklubb där
2: Ja vi som har sett filmen Goal vet ju du om inte annat ja. Santiago Munez kommer dit och ah, Gud vet hur snabbt hans väg Från ingenstans till stjärnorna gick Det är fantastiskt,
0: <hör> världens sämsta film världens sämsta. Nej den är skön, Vär, det finns ingen bättre fotbollsfilm Det finns en bättre fotbollsfilm <hör> Victory
2: med Peleos. och Nej, <trat> FIFA. <trat>
0: FIFAs nya som Sepp har lagt 210 miljoner kronor Ja oh, den ja Det Depardieu stelar av Sepp Latta Det är, är, är hjälten som räddar fotbollen
2: Ja just det den ja och gick med på det Ja, ja
0: han fick ja. nog lite kosning där också ja, den är det fin det var det var
2: som väl bor i Ryssland nu för tiden
1: ja, äh, ja. Något
2: samband med VM där kanske Jag pengar han också
1: Cirkeln sluts På tal om Newcastle, Ja. Blir han kvar? Alltså då, det är ju... han, är ju, han är ju fortfarande kvar så att det är svårt tänker tänka mig att de sparkar honom nu
0: Jag tror att han hade fått kicken om de inte hade varit dumma nog att skriva så långt kontrakt med honom För han är ju svindyr att köpa ut nu alltså för Det verkar ju inte som det finns någon utväg för Niklas och riva det kontraktet heller och i så fall så är, är det ju omöjligt liksom att skicka honom Det blir för dyrt, det går inte att motivera tror jag, ekonomiskt
1: Nej, Även om man tror, jag tror att man vill va?
0: Ja jag tror också det, jag tror att man vill Jag tror att man skulle må bra av att bygga nyttor Alltså det är ju en attraktiv klubb När alltså, man tittar utanför den här, mm. hade man kunna få en rätt spännande En, en tränare mm. liksom. Men de är så jävla konstiga beslutare Det
1: går ju att betta på om eh, Luis Suarez kommer bita någon den kommande, kommande säsongen Går det att betta på om eh, Alan Parger kommer skalla någon spelare Den här säsongen
0: Jag mm. hoppas det och jag hoppas att han kommer göra det oh, men,
2: Vilket upp som är lägst <laughs> Ja exakt
0: Ja, det... äh, där hade de ju nästan haft chansen att bara, Alltså där, det hade de ju nästan kunnat Försöka få till som kontraktsbrott Och skicka honom där, det hade nog varit en gyllene tillfälle. Dr. Det Jekyll, Jekyll
1: and Mr. Hyde Verkligen, Alan Pardew Han är, han är, så, han är så städad eh, I vissa situationer så helt plötsligt Så, så skallar han en eh, mm. Every <laughs> once in a while som det, är, ja. det är
0: vad Newcastle Som stad gör, man, tror jag eh,
1: Via Newcastle Och via Kabai, så kan vi väl ta oss till PSG vad säger du om den övergången? Ja, snyggt
0: Du fortsätter med de här väderförsöken Väderförsöken? Det är ju meteorologer som är bäst på den här
2: stela övergången Överlappningen I vänsterbacken, vi så mittfältan Det var en
1: riktig solskenshistoria Lämnar vi över till vädret Hur som helst så har rapporter Från det man då kallar Källor nära PSG Sådär ja utnämnt ett gäng spelare som osäljbara den här sommaren ett par av dem är ganska självklara som Zlatan i Ibrahimovic han är inte bara osäljbar för att de inte vill sälja honom det finns nämligen ingen klubb i hela världen som har råd med honom och då handlar det inte om övergångssumma utan den fruktansvärda lönen vad är det, det PSK betalar för nu menar för? 50
2: miljoner kronor tror jag är. Ja,
0: väl, Han har väl sk ungefär ju... 100 efterskatt. 100
2: här. efterskatt är det? Ja, jag tror det. Och, det är och då det är det väl om sig. det är
0: 150 eller om det är upp mot 200 till och med.
2: Ja. Ja, ja, det, är, det, det, det är mycket. Alltså, det är ju mer och... än vad vi tjänar i alla fall, så kan man säga per dag äh, per år. Det tjänar han per dag,
0: ja, ungefär så. Kokosnivå kan man säga. Ja, ja, kokos.
2: Ha någon om här.
1: Spelarna som då i alla fall ska vara osäljbara Enligt de här uppgifterna är Lukas Moura, Marco Veratti, Slatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Marquinhos och Thiago Silva. Mhm. Mm Vart är Lavezzi under ni? Nej, ja, det, det du ja. eh, undrar i alla fall eh, Insagi som vill ha dem till Milan. Det var dit jag skulle komma. Ja, ja, okay, ja. Ja. Ja, okay, enligt uppgifter då så ska Milan vara väldigt intresserad av att värva eh, Isak Ilavetsi. Då,
2: det. Då måste jag fråga När går hans kontrakt ut För Milan har en vana Att bara värva Alltså spelare
0: Han är lite för ung också Milan. <laughs> ja
2: i och för sig Han är ung talang där Om han kommer dit Eller hur menar,
0: han har nog, Men alltså grej är Jag tror att du, du skulle ju Kunna lösa något För att mm. om, om nu PSG ska gå över till två tvåmananfall Vilket ju Cavani sitter och dräglar över Och jag tror att de nästan Måste göra Om de vill ha honom kvar då kommer ju Lavetsi ryka tror jag. För jag tror inte han vill sitta på bänken där. Det är svårt att se att de PSG dem. PSG som
1: förhandlar om De Maria nu. Och det är väl lite dragkant mellan PSG och United. Det kom någon uppgift om att PSG
2: skulle ha blivit avskräckt av prislappen. Om PSG blir avskräckt av... Prislappen, då kan du förstå Men då, då har vi ju... de
1: FFP-reglerna Och att PSG som redan har blivit straffad ah. Utav UEFA utav för Brott mot Financial Fairplay ja, Och på... dessutom redan har betalat Ett hiskligt överpris För David Luiz
0: Ja det påstås väl någonstans att de skulle Behöva gå liksom jämnt ut på det här transferfönstret För att för att liksom möta de reglerna. Det kommer de inte göra med tanke på Luisa-affären. Nej
2: men med tanke på att de har lagt hälften av laget osällbara också. Alltså osällbara också. Ja nej, det går inte. De som verkligen kan ta in de här 50 miljoner euro.
0: Ja. Mm. Nej men det de måste göra är väl förmodligen när de har släppt Menes Han har ju gått till Milan. De skulle ju behöva sälja Lavetsi också. Han har väl lärt, så som de skulle kunna tjäna lite pengar på. Så det inte skulle vara en så stor förlust för dem ja. egentligen.
2: Pastore kanske också.
0: Pastore absolut. Ja, han vill ja. de väl bli av med. Så ja. att där skulle du kunna komma in lite pengar. Och det skulle ju. Alltså, det, är känslan ju att det är Maria faktiskt det är på väg. Sen, Sen ska man faktiskt vara lite vaksam på De Maria. För att det, det påstås är att han inte känner sig älskad i Dramadilla. Han känner sig inte värderad. Men att Real vill ha någon kvar Och jag tror också att Real vill ha någon kvar För att han är fullständigt lysande Och vad brukar det betyda när man inte känner sig älskad Det brukar betyda att man inte vill byta klubb Utan snarare att man vill höja ja. sin lön ja. Ja. Och vart går man om man vill ha någonting Och ta med sig till kontoret i Madrid När man ska förhandla Vad är bra kappstäcken Och kanske ett kontraktförslag från PSG Hade varit en bra grej Så att det kan ju vara så att det spelas lite spel Nu att han håller på att förhandla upp sin lön i Real Det skulle jag kunna ja, tänka mig tro högst troligt
2: Jag tror också Real vill ha kvar honom I och med att han är skolad nu till äh, omskott skola till mittfältare också ah. att han krockar inte med Bale, Ronaldo, Benzema Falcao kanske, alltså det är liksom, han är mer offensiv mittfältare som löper och liksom. Nathan says I love you som 10 miljoner mer om året,
1: så är det verkligen det kan man säga, slåga är... Totti så får du
2: ett annat svar jag vill bara säga det <laughs> 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 oj, oj. <laughs>
1: ja,
0: men det som kan flytta på det Maria är väl om det här James Rodriguez, om de verkligen ska ha honom nu. Mm. Då, då kan det bli en krock där liksom. mm. Men ju också Pan ska betala bra också, att, jag
1: tror. att uh, Real inte är intresserade av att släppa mer än en av Skedia och De Maria man vill inte. Blir av med för mycket spelare helt enkelt Från, den, från det laget man hade förra säsongen eh, Och sticker skedirar Då tycker man antagligen att det blir för mycket Att också släppa de Maria då, Och, mm. och, och få bygga så, så pass mycket Maria... Angelotti är ju en, en Behärskad och städad här.
0: Ja och han är väl, det är väl det som talar för också för att de kan, alltså, Hade det här varit med lite svagare Manager så hade ju förmodligen Perez kört över någon och velat ta mm. sin, sin och nu när Barca har tagit Soares Angelotti kan nog ändå liksom bromsa lite, han har cl nu han har sitt rykte, han kan ju ändå resonera med dem och jag tycker att Di Maria var ju alltså det, det är så svårt att ha en sån avgörande spelare bakom dina tre anfallare på något sätt det är ju rätt unikt, han var ju den som avgjorde cl liksom. få den offensiva kraften från det hållet samtidigt som man gör ett defensivt arbete, det är svårt att hitta fotbollsvärlden, så att jag tycker att det är om de släpper honom tror jag bara de gör av ren precis själv för att få skämmas för att han liksom har blivit någon superstjärna bara på grund av VM.
1: Sen ska vi kom, det, kom ihåg att PSG har ett alternativ i eh, Antoine Grisman. Eh, Fransman dessutom. Halva priset mot De Maria eh, är tillgänglig och, och skulle kunna passa den här, eh, det här behovet som man anser sig ha den. de satsar
0: på sina fransmän som de påstår att de vill göra. de har väl Aurier på gången också man. Ja,
2: det är en liten myt
1: tror jag alltså, de, de, de sålde de, Sacco och de, de sålde ska, de ska sagt, ha
2: kvar Alex, Värvad in Marquinhos de hade tre mittbackar, alla var brassar till vänster Ma Maxwell som också är brassar nu är David Luiz inne och nu ryktas Dani Alves var på väg in också tror jag. Mm. Så det är liksom det här med Frans, det, det är bara för spel för gallerierna med. Men, men det, det är
0: lite spännande där tycker jag. Det har jag varit inne på lite förut men just det här Leonardo är inte ersatt som sportchef liksom. Mm. Och kolla vem som bestämmer om därför för är värningarna bestämmer ju Teo Silva. Det är liksom mm. David Luiz kommer de rycker i uh, Dani Alves det är bara brassa liksom. Han, de släppte ju Sako för att Satsar på Alex fortfarande mm. Som ju var polare med Thiago Silva Han bestämmer ju där offensiva värvningar Vad har hänt sen slatan kommit? Det har bara komma anfallsspelare som löper för andra anfallsspelare Han har ju handplockat Cavani eller Wetzel Det är jag ganska säker på För att de liksom är beredda att offra sig De jobbar mycket, de jobbar defensivt och de jobbar offensivt Slatan får en mycket lugnare roll Alltså jag tror att Sportchefen satt ju bredvid PSK presidenten Olof Blanc på VM Och det var ju slatta med sin toss där, liksom mm. Mm.
1: Så kan det mycket väl vara Det leder oss faktiskt in på veckans scouting-rapport
2: Där har vi Marquinhos Oj. Som eh, ingen trodde på mig när jag sa att han skulle bli en av världens blivande bästa mittbackarna Och det var för att han spelade i Roma. Alla trodde jag var färgad. Det tror säkert ni är med nu när jag har valt. Jag vet att jag är färgad till och med rött och gult. Men äh, du ska ta på topp
0: det. Jag. jag är rätt säker ah, ja, ja. Det
2: ju på det ju på till vad då. Nej men Marquinhos är 20 bast han var lovande i Corinthians innan Roma värvade honom 2012 under ledning av Stenex Zeman. det var en summa på 1,5 miljoner euro som när han spelat åtta matcher eh, gick upp till det dubbla, tre miljoner och den aktiverades den summan för att han fick spela åtta matcher för att han fick spela nästan hela säsongen eftersom att Zeman tyckte att han var redo. Zeman skiter i ålder, Zeman kör sin offensiva ja, åtta man rusa fram direkt vid avspark och lämnar Marquinhos och Castan där bak och Marquinhos och Castan löste det hur briljant som helst. Han är en modern mittback, trygg, bollskicklig och eh, väldigt säker i sitt spel, väldigt elegant. Han gick till PSG sen för, förra sommaren för drygt 30 miljoner euro vilket gjorde honom till världens tredje dyraste försvarare som 19-åring och uh, ja, nu är han världens fjärde dyraste när David Luiz har kommit. <laughs> så han stod för tre Champions League-mål i år och uh, kollar man på Roma så märkte sig inte hans frånvaro så mycket i och med att Benatia och Castan gjorde det helt brutalt bra. Det var ju liksom ett insläppmål efter tio matcher. Det intressanta här blir om Marquinhos blir kvar i PSG eller inte. För att David Luiz och Thiago Silva är inte så unga, de är 27-29 år och Barca har uttryckt sin beundran och sagt att vissa källor säger att de har skjutit fram ett femårskontrakt för att de ville värva honom. Så även om han hade funkat bra som rotation i den här brasilianska backlinjen så är frågan om han blir kvar. Jag ser honom som världens alltså blivande bästa mittback som sagt tillsammans med Real Madrids Rafael Varane. Så det var vår scouting-rapport om Marquinhos, är något ni undrar så får ni ringa Zeman och fråga alternativt att jag sitter här och... Ja, men jag vill bara veta, hur...
1: han fick inte spela så mycket i år för PSG, mm. för Marquinhos själv, borde
2: han stanna i PSG eller borde han lämna för Barça? Alltså det finns en trygghet i PSG i med att de är så många brassar och i och med att han har varit där ett år nu liksom formats under en sån ung ålder och liksom hunnit stadga sig och så jag följer honom på Instagram trots att han inte följer mig där verkar, han, där verkar han trivas och så men det är klart, Barca behöver en mittback så fort ni skrattar klart så ska vi Nej men Barca behöver en mittback och han hade gått rakt in i startelvan bredvid Piqué Piqué behöver en snabb bredvid i sig Barça är ändå en klubb där han, liksom, ah, han kan hänga med Neymar och, och, och Messi liksom och tror att han skulle trivas bra Jag hade gått om jag var Marquinhos Sen tror jag att namnet Barcelona i slutändan ändå liksom ekar högre på något sätt i hans öron än PSG, trots att han är där och har vunnit franska ligan Och så där. Han hör Barcelona, han hör La Liga, han kanske är mer sugen på det
0: Förklara PSG i Brasilien PSG i Brasilien. Det är vara svårare att förklara PSG i Brasilien. Ja men alltså, kan du ens
2: bokstavera liksom. dem utan att det blir P.O. Ja men typ Gio, Gio, Gio. sådär. Gio, Nä, det så det, jag tror att han drar och jag, jag ser helst Kost, att han drar. Som sagt han, var, han,
1: han är eh, redan världens fjärde dyraste mittback. Hur mycket måste Barsa betala för att lösa ut honom från ekonomiskt oberoende PSG? Bra fråga.
2: Jag tror att Kung Skärgren har svaret på det. Ja men jag tycker det är ju det här FFP-grejen tycker jag är spännande. För
1: PFP måste, måste ju faktiskt se över sin ekonomi nu om de inte ska åka på fler straff. men mm,
0: det, det fanns ju en poäng att betala dyrt också från början för att de, de vill ju liksom alltså de investerar ju svintungt ett par år sen handlar det här om att plana ut för att möta FFP-reglerna och på så sätt liksom kunna leva som klubb. Har du investerat jättetungt och du har riktigt så här högt värderade spelare då blir det ganska lätt att omsätta dem. Säljer du Marquinhos för 400, då har du väldigt mycket spelrum att värva för det plötsligt. Mm. Hade du köpt spelare som är lägre värderade, som kanske är lite lite sämre och inte har samma marknadsvärde och sådär, då är det svårare om du säljer en kille för 150 miljoner får du ingenting nytt liksom. Så för att anpassa sig till de FFP-reglerna finns det en jättepoäng. Det är förmodligen därför de köpt så extremt jävla dyra spelare. Det var ju Brassan åkte till VM världens dyraste mittbackspar Bara för att PSG betalt överpris för David Luiz och
2: rejält mycket för Thiago Silva. Och då hade de inte med Marquinhos Nej, i truppen. Precis. Då petar
0: de Marquinhos som världens fjärde dyraste spelare och så släpper de in flest mål i hela VM. Liksom. Mm. Så att det finns ju någonting märkligt där. Sen tycker jag att det var helt sjukt att de sålde Alex och så tar de in David Luiz när de har Marquinhos på bänken. Jag fattar inte det.
2: Ja, det är mycket vi inte fattar om PSG men det vi fattar om Barça är att de behöver en mittback och PSG vet om det här. Så även om Barça kanske inte har den bästa ekonomin så de vet att, ja men Hummels eh, verkar vara på väg, alltså, så som jag har förstått det kanske lite mer till United Benatia, inte helt liksom by, Svår, svårvärvad Svårvärvad, Bayern München har varit där och nosat det kanske blir alltså att de får Ja, men nöja sig inom situationstecken med Marquinhos och då vet PSG om det här De kanske avvaktar lite med flyt. Marquinhos har suttit på bänken väldigt mycket den mm. gångna säsongen. Har han utvecklats någonting i PSG och sen han lämnade för sommaren. Ja det tycker jag ändå. Han har, han har fått spela Champions League som sagt. Han har ju tre mål där och det är stor skillnad på att bara spela Serie A och sen spela Champions League. Nu är ju skillnaden mellan Ligue 1 och Serie A kanske inte så stor Men att han har fått spela liksom Champions League Och att han har fått eh, Spela med mycket bättre spelare Än vad han fick göra i Roma Har förmodligen gjort att, alltså att han har utvecklats Inte tillräckligt bra för att komma med i VM-truppen Trots att han var världens ja, På den tiden Borde han varit med VM-truppen
0: alltså, Det blir ju också vem, vem ska nöta bänk Det är det, det handlar ja. om liksom. De hade ett, ett första par Sen handlar det om att hitta spelare kan liksom kan ta den ja men
2: som alltså, vi ska fortsätta på det färgade spåret så jag hade hellre sett Castan framför Enrique för Castan har varit helt brutalt bra i två säsonger nu. Det här var som alltså mannen som lånades ut och inte in från Helsingborg. Han lånades ut från Helsingborg 2007 gick till Brasilien, köptes loss eh, blev Sydamerikas bästa eh, mittback i Copa Libertadores och så var om honom och så han varit stensäker i två säsonger men hamnat i skuggan av Benatia och eh, Marquinhos. Så honom hade jag hellre tagit med. Jag har en Napoli-kompis faktiskt som tycker att han borde ha gått före Enrique. Så det är inte bara jag. Det är inte bara, <laughs> det är inte bara du. <laughs>
0: mm. eh, apropå Heske finns det ju poäng. Alltså de, de satte i sitt mål att de ska vinna CL. Det är väl nästa säsong de ska ha dem. De ska infriera det målet. Då kan det ju vara så att de liksom vill... De har ju sin, sin toppgeneration Där de ska leverera med Zlatan ska fortfarande prestera en säsong till och har Thiago Silva som ska styra försvaret en säsong till Det mm. kan ju vara så att det finns en, en tank Att bygga om lite efter nästa år Och det är ju mm. ett bra jävla sällläge på Thiago Silva då Om han gör en kanonsäsong Börjar ändå lite i åren Där kan det bli bra då att de gör en sån affär Att de släpper honom ganska dyrt Kanske det är Barcelona eftersom de Motligen inte kommer lyckas värre honom nej
2: Och då blir det och som får bära hundhuvudet igen Trots att han är helt <laughs> fantastisk som defensiv mittfältare Vilket han visade ju i ja, bra Tack för den
1: skarn absolut. Då tycker jag vi är så att vi vänder oss till våra lyssnare på Twitter och ser vad vi har fått för frågor. Mm. Som sagt, så. Har ju en annan klivit in direkt från Semestern. Jag känner inte att, att jag riktigt är bekväm i min programledarstol stolar efter tre veckor borta.
0: Ja, vi har ju cykat rätt mycket när jag har varit borta, om ja, du Jag har hört det. Har eller... hört det. <laughs> det finns en
1: stor brev om du vill byta <laughs> <Det är> <laughs> Så därför känns det extra bra att släppa in då lyssnarna som egentligen är de som ofta ställer de bästa frågorna. Mm. Kribba kan vi börja med. Han ställde en fråga för lite stund sedan han skriver så här. Blir vi av med Torres den här gången? <laughs> Ni fattar galoppen. Prata
2: om Chelsea. <laughs> Ni har världens eh, blivande bästa fotbollsspelare i hazard, så mycket kan jag säga. Vad nöjda Var nöjd. Ja, men Torres.
0: Eh, alltså, tjänst, de hade ju sålt honom tidigare om han hade gått med på att gå ner i lön någonstans. Nu fanns ju gå möjligheten för honom. Det låg liksom vid öppen. Nu har de plockat in Mansocket istället, vilket ju tydligt visar att Torres inte kommer att gå dit. Och att han då ska gå till någon annan klubb. Han kommer inte hitta en annan toppklubb liksom Det är om, om en italiensk toppklubb skulle få någon slags lite. Där finns det ändå tendens till panik att ta sådana spelare. Men, ja, men får typ klubb som Viola,
2: eller no, alltså någonstans där en klubb som en ändå har det. skulle ja. man
0: kunna slå där också. De hade behövt en anfallare, men de kommer inte heller betala en lön. Och känslan är att han sitter rätt nöjd med sina pengar, och när han har spelat ut sitt kontrakt, där kommer man ta en bra sign-on Och det hänt i Spanien
2: Håller med. Håller mm. med. Men de, de får det Diego kosta i alla fall så det finns inga, inte så mycket att klaga på egentligen.
0: Nej de har ju nästan gjort det bästa fönstret. Mm. Om man kollar försäljningen av Luis som nästan går jämnt ut mot det de köpt in och fått in ändå det alltså och Diego Costa.
2: På kort sikt det är det rätt bra jobb. Fast är inte det högt så Arsena här. Nej. <laughs>
0: Kommer med El för
1: Nej. För <laughs> Adam Isaksson skriver. Vad tycker ni om Westhams fönster hittills? Enner Valencia är han en Premier League forward och lyckas de landa Konoplianka. Western har varit väldigt aktiva så här långt. Ener Valencia är en spännande spelare. Man har fått ett bud. Det är ju svårt det här med Konoplianka, därför att han ja. spelar i en klubb som heter Dnipro, som ägs av en, en ganska lurig kille, jag kommer inte vad han heter nu. Men det är ju faktiskt så att, att som jag har förstått det så har West Ham då eller erbjudit då den här utköpsklausulen som ska finnas med Konoplianka. Men det liksom verkar inte spela roll någon roll för den här Dnipro-presidenten. För han säger att han inte säljer eh, i alla fall.
0: Ja, det var väl samma med Liverpool förut. De ja. skickade också klausulen Då klev ju hans agenter in där, bland annat Oliver Cabrera, vår svensk vän. <laughs> Och eh, skulle ju förhandla loss honom med president. Det var ju så man fick göra då. Det gick hur, inte heller. Han hur, sa ju bara nej
2: direkt. Hur kan utköpsklausulen inte aktiveras om den... Welcome to
0: Russia yeah, Welcome, to, we Russia, to, right? to, Welcome to the FIFA World ja, Cup
2: 2018 Ja, exakt yeah.
0: ja. Ja. Men sen finns det väl också, när man pratar utköpskapshuller Så är det ju så också alltså, De är ju ofta ställda till en summa som liksom är cash Rak betalning, så går ju inte fotbollsaffären. till Det såg vi med Suarez också Även fast du betalade utköpskapshuller, skulle kommer i en förhandling sen liksom, Hur den betalningen ska delas upp mm. Och det är ju, jag tror inte West Ham Har de pengarna i raka kontanter Och bara skicka över dit, utan de vill dela upp det där Och så vidare Sen tror jag, alltså Conor ska han gå till West Ham nu? Det är... Han vill ju bort Desperat, det har man förstått, men ja. förstått ja, Det vore en bra värvning, spännande om inte
2: Enner Valencia hade också varit en skön värvning Ja,
0: det är en bra värvning
1: ja, Enner eh, Valencia Säger sig vara väldigt nära West Ham Kan han eh, gå rakt in och göra Ett eh, avtryck
0: Ja, så alltså, nu är vi frågan vilka avtryck det blir Ett West Ham, det, det känns som en, Fortfarande ett skakeklubb liksom. mm. Det är svårt att se vart de står Mm. Det måste ju vara Kalle Karlsson. med sin, sin benhårda stämma. <laughs>
1: um, vi går vidare. Hampus Haglund skriver: Vad händer egentligen med Marko Marin? Den potentialen får inte tyna bort. Det uh, har ju pratats om uh, Turkiet, beskiktat va? Uh, som varit intresserad av att värva Marko Marin, som väl har varit utlånad till, ser jag inte säga fel här, han var väl i Sevilla?
0: Ja han har lånat ut i alla fall är, Från i, Chelsea Ja det är väl en av de här, nästan en testalang. Nej men de, de har ju köpt dem i potential Chelsea för att de har massa pengar Och sen har de liksom skopat ut dem över Europa Och så hoppas de kunna plocka in en av tio och få liksom en, en jätte jättebra spelare av dem De kommer nog inte satsa på marin de det är svårt att tänka mig Det känns som att han måste sluta låna sig ut och kanske dra till Tyskland och börja om lite mm. Jag tror inte han ska till Turkiet, det tror jag inte Turkiet är lite den nya Holland känns det som Jag tror inte, utan att vara för kritisk mot turkisk fotboll så Tror jag att om du ska liksom till en toppklubb i Premier League eller så Så är Turkiet inte ett stopp och gå till i Marin's ålder Det är kanske ett stopp efter allsvenskan, det är ett jättebra stopp Men du måste längre
2: Och det finns potential liksom, jag... jag... Lite kuriosa, och okay, nu har jag många vänner Tydligen men eh, ja, en av vännerna som, Han eh, heter Sleiman S spelade faktiskt, han var ungdomsproffs med Marco Marin i Frankfurt tror jag det var De bildade mittfältsduo Där Marin var offensiv Och de mötte liksom de här, den här generationen med Özil och grabbarna De var ju för 88-89 Han sa liksom, häromdagen faktiskt senast Att det är synd om en sån som Marco Marin Om han inte blommar ut, för det finns onekligen Potential där, en riktigt bra Fotbollsspelare i grunden Mm men det... han,
1: var, han, var ju, han var ju fruktansvärt bra När han slog igenom i Bundesliga mm.
2: Jag gick lite tidigt
0: Det, jag det är det är som är risken det där. Mm.
1: Och det var också då för att ifråga sig Att omdömen, gick till ett lag Där konkurrensen var kanske för tuff ja. på, på ytterpositionerna Kom väl samtidigt som En Eden Hazard till exempel
2: Um, de... kollar på
0: Reus där det är, liksom, det är så man ska göra en karriär mm. tror
2: jag Jag tycker Luka Modric, alltså det var föredömligt Han gick till Tottenham, mm. det var en språngbräda Och sen när han var redo liksom i perfekt ålder, det drog han till rejäl Christian
0: Eriksen tar i samma väg ja. Känns också bra, han hade ju kunnat gå till Vilken klubb han ville i stort sett mm. Han var ju liksom nästan hasardrykt mm. när han kom liksom. Väldigt Tottenham för att han vet att här kommer jag få spela mm. Sen om man inte blir så bra som man tänkt sig det, det hade han ju inte blivit i några större klubbarna då heller Nej, precis
1: Jonas Larsson undrar, borde inte något lag plocka Axel Witzell eller håller han för Europas topp är ju i Ryssland nu plocka är svårt från ryska klubbar
0: det är, han är ju svindyr, han köptes ju svindyrt mm. så att eh, bara lyfta över honom då ska du liksom tro att han ska bli en världsspelare direkt och jag vet inte om om han har det är den statusen riktigt han är ingen lovande talang
2: du får till Norea-pris liksom. så funkar ju inte med ryska klubbar Nej, och sen det är väl ungefär som att bära över hulk, det är som du säger, ja. det, det är svårt alltså, alltså, inte bara fysiskt utan ekonomiskt. Det är svårt att få <laughs> över en sån spelare.
0: Man <laughs> ser ofta det med ryska. Så det finns ju många brassa som drar till Ryssland. Mm. Love fick ju liksom antingen spendera hela sin karriär där För att han, de kommer inte loss för Ryssland. Ryssarna så alltså, deras största problem är ju inte att de inte har råd att köpa spelare. Det största problemet är att övertyga bra spelare om att flytta till Ryssland. Mm. Just på grund av klimat, på grund av fördomar mot det landet. För det kan ändå vara ett fint att bo i Ryssland.
2: Mm. Men spelarna faller oför lite för sin egen girighet på något sätt.
0: Ja, så är det Och då ska de bort från Brasilien och då blir det liksom... Ja, då blir det Ryssland. Det är samma med, med Hulk och Witzel. Alltså Hulk satt ju Porto liksom. Han gick inte att köpa. Det var mm. inget. Det är klart alla klubbar ville ha honom då med det rykten han hade. Men han var ju för dyr. Det fanns liksom... Några få klubbar som hade de pengarna och kunde lösa ut honom. Då tänkte han: Nu måste jag gå. Och då var Ryssland det enda alternativet. Och då tänker jag inte längre: Att Nu sitter han i en ny fälla. Han kommer inte komma loss där.
2: Porto har den där vanan. Det är liksom Schämen Rodriguez dricker i i Monaco. Det är inte av en slump. De sätter de här överpriserna på. För det, det var ju överpris då på honom. Och sen nu är han där i Monaco. Och då är det bara de riktigt största som kan köpa loss honom. I och för sig förtjänar han att spela i de riktigt största. Men jämför med Hulk till exempel, som inte gör.
0: Ja, du måste du bli VHs liksom, bästa spelare för att komma loss från en sån klubb. Ja, för typ. att det
2: ska bli de summorna.
0: Det är otroligt dumma karriärval måste man säga. känns som att vi är gjort bättre val. Jag tycker också det. Vi På gick inte sätt. efter pengarna i alla fall. <laughs>
1: uh, vi tar en fråga till. Den kommer från Gustav Bodén, uh, som tydligen har ställt den här frågan innan. Han skriver så här: Lite bitter ton tycker jag. <laughs> uh, Skicka min fråga denna vecka igen. Så där, ja. uh -huh. <laughs> om City fick chansen, vore det värt att sälja Jaya till PSG om de fick Pogba?
0: Ja Ja. Det är sällläge på
1: Jaja, vi ja. var inne på det. Sällläge,
2: han känner sig inte uppskattad, han vill dra och av truppen, Pogba är ett monster, kör.
0: Alltså han är, han är jag tycker han är världens bästa mittfältare om man kollar på vad han gör. Alltså han är både defensiv och offensiv, han är allt jag tycker han går ju inte att ersätta, så enkelt är det. Men det kommer ju en punkt där du liksom vet att han kommer att stagnera nu, för den fysiken kommer inte att hålla för evigt. Då får du räkna på hur mycket han kommer tappa i värde varje år och hur mycket du förlorar och hur mycket det är värt liksom, mot vad du kan, kan mm. ersätta. Just nu har ju Jaya sin högsta statut någonsin. Mm. Samtidigt som man, man inser att det kommer att börja gå ut för nu. För man liksom, kan inte tala om löpningarna till, när han är 34-35. Det kommer inte funka. Liksom. Så om de får bra betalt för dem vilket de skulle få om de ringde PSG dem, då är det ju bara alltså, sälj och, och använda de pengarna och försök liksom, bygga nytt. Mm. Kör.
1: Härligt. Det var allt vi hade att bjuda på den här tisdagen. Nästa vecka så blir det ingen sillipodd.
0: Det här är för dåligt. Det Männs rullar en, det rullar en tår ner för kinden på mig
1: när jag tvingas meddela detta. Uh, ja, vi skyller på KK. Jag kommer in på min semester ja. och gör ett avsnitt. KK, han, han hörs inte av överhuvudtaget. När han har stämplat ut, då sitter han nere på ja, någon sån här Kina-krog. Och dricker öl fram tills att han stämplar no in igen.
0: Ja, är det är tragiskt. Det finns, finns ingen liksom känsla för laget där. Han är ju en, en suckeldivare. Vi måste dra till Heselby
2: och ta ett snack med hans rötter på något sätt. Ja, vi måste ju Eller, det det, det Vi det får det reda ut det äh, sagt,
0: Silliponnes Romari, det är bara franska
1: platser. <laughs> det är, eh, om inte något oförutsett sker, man vet
2: aldrig. Man vet aldrig med den här redaktionen, ska jag säga. Eh, vi är sill i redaktionen på något sätt. Alltså, vi är själva Silly. Ja, ja exakt. exakt. Vi
0: kan vara var som ja, helst. Ja. Ja, vi skyller på
2: Silly hur Silly den är. Jo,
1: men, så är det. men bli inte för upprörda om det inte kommer något avsnitt nästa tisdag. Det är svårt i dessa semestertider att få ihop en hel panel. Eh, det ska det inte. Eller vi dessutom...
0: jätteupprörda på KK och bara köra tycker jag. Mm. Jag tycker.
1: Ja. ja. <laughs> varför inte? Faktiskt. Eh, Revolt. Ja, ja. Som sagt, jag tycker man kan bjuda på ett avsnitt under sin semester. Ja, jag håller med. Jag alltså tittar på mig själv. Här. Ja, det tycker jag ska. <laughs> göra men hur som jag helst. vi nämner du det här nästa, nästa ja. tisdag. Ja, ja. Ja, ja, absolut. Ja, precis. Ni får köra då. Ehm, Teknikhinder hur, bara. Hur som helst så kan jag garantera att, ni, att vi är tillbaka om två veckor. Då är nämligen kokosemester över. Ehm, jag däremot befinner mig någon helt annanstans. Men ehm, då, då kör Kristoffer.
2: Har en Kina-krogodrycka. I ja.
1: <laughs> <laughs>
2: kokosfarsa.
1: Glad sommar på er alla som har lyssnat. Vi hörs snart igen. Ni kan ju följa bloggen så länge. Där hittar, ja. ni, där hittar ni både Nemro och Patrick.
0: Den tar aldrig semester kan aldrig. vi undersöka. Nej, så
1: är det. Följ bloggen så hörs vi om ett par veckor igen. Hej. Ciao. I